0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: La ponele, no, pite el árbitro, esto es el fin de este resultado, capas entre Arsenal y Manchester United, con este resultado los Red Devils, 41 puntos segundos en la clasificación y el Arsenal quedaría octavo.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Masterclass. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Hoy vamos a hablar del Arsenal 0-Manchester United 0. Un partido que, lejos de lo que pudiese parecer, no ha sido un aburrimiento. Ha, sido, ha habido muchísimas oportunidades y la verdad es que ha sido un milagro que el encuentro no haya concluido con algún gol, al menos. Eh, que fuese en la portería de David De Gea o en la de Bern Leno. Ha habido ocasiones para Claras, eh, además para Fred, en el 19 de partido, con una vaselina que intentó, que sacó con la uñas prácticamente el leno eh, cuando el balón se metía en la portería, otra de PP en el 29 tras una bonita jugada individual en la que buscaba el palo largo de David De Gea, el balón salía fuera por poco, Bruno Fernández en el 33 buscaba la escuadra, casi la encuentra y ya en la segunda mitad eh, William a punto estaba de marcar tras eh, un remate que abortaba a bisaca la cassette eh, Estrellaba una falta en el travesaño en el 65 Y en el 88 Cavani con una volea a atijeretada Estaba también cerca de anotar el gol final del encuentro Como digo, finalmente 0-0 en este partido Arsenal-Manchester United Un encuentro que a principios de siglo eh, sonaba muy bien Un partido que sigue sonando muy bien Pero más por la historia que por el presente este partido eh, Este partido en concreto necesita relatos nuevos eh, Jugadores a los que relacionar este duelo polémicas, o que sean partidos que valgan para ganar títulos, o que supongan algo en la pelea por la Premier League pero ya les digo que el Arsenal-Manchester United últimamente viene carente de todo eso y los últimos grandes partidos entre estos dos conjuntos son difíciles de encontrar, hay que mirar por el retrovisor, irse hasta 2011 cuando el United le ganó 8-2 al Arsenal ese partido sí que es emblemático en la historia de la Premier hay que irse hasta 2009 cuando estos dos equipos disputaron una semifinal de Liga de Campeones pero desde hace mucho tiempo el Arsenal y Manchester United, no están dando grandes partidos y no se están enfrentando por metales nobles. De todas maneras, como digo, hay mucho que analizar porque son dos equipos que están en cierto crecimiento y José Cueto está a mi lado para hablar de este partido. Hola, José, ¿qué tal?
1: Así es, Álvaro. Sí, como decías, a mí el partido me ha gustado bastante, además, te diría, a pesar del 0-0, sobre todo por varias cosas, ¿no? Creo que el partido estuvo lleno de buenas intenciones, o sea, no hay un solo momento del encuentro que se pueda decir que alguno de los equipos estuvo especulando, salvo ya un poco al final que parecía que el cansancio y que no querían perderlo en el último minuto que sí, un poco había un poco de, de, de firma de paz, digamos, pero en ningún momento del partido de hecho, el dominio del partido estuvo eh, bastante compartido a lo largo de todo el encuentro, sí que es cierto que el Manchester United al final tuvo algunas ocasiones más claras, pero al final en el total de, la, de ocasiones, como decías más o menos están parejos, y otra de las cosas que me gustó también es que la nota media, bueno, la nota no, media no, la nota individual de cada jugador durante el partido fue bastante bastante alta, destacábamos en la primera parte por ejemplo en el Manchester United a Bruno Fernández, luego durante todo el partido a Fred, pero luego en el Arsenal también dijimos, destacamos el partido de Nicolás Pepe destacamos el partido de La Lacazette por las mismas razones que Cavani en el otro bando, que a pesar de que en las áreas no habían estado tan certeros, si habían estado muy comprometidos en ayudas defensivas, aparecían en lugares del campo donde no se los esperaba, haciendo esfuerzos constantes por mantener la compostura, por mantener los entramados defensivos de los, de los equipos, y yo creo que el resultado es justo, que sí, que falta el gol, sobre todo porque es lo que trae al final la alegría a los partidos, pero me ha gustado mucho y creo y me deja muy buenas sensaciones en lo que puede ser el futuro a, a corto, medio plazo de estos dos equipos.
0: Estos dos equipos quedan ahora mismo así en la tabla. El Manchester United tiene 41 puntos, tiene tres menos que el líder, que es el Manchester City. Un City que ha jugado un partido menos que el Manchester United. El Arsenal ahora mismo es octavo, con 31 puntos. Es decir... 10 menos que el Manchester United el Arsenal ahora mismo tendría Europa a 2 puntos el Tottenham es sexto tiene 33 pero es que los Spurs han jugado 2 partidos menos ¿a quién le viene mejor este empate? porque tú te creías genuinamente de verdad que el Manchester United podía pelear por el título este año ¿sigues creyéndolo?
1: No creo que sea favorito mm. que creo que me parece importante destacarlo lo que sí creo es que siendo un año tan raro con tanta aglomeración de partidos no nos podemos olvidar que sí que el sitio ahora va primero que parece que va bien encaminado, que parece que el Liverpool se recupera del bajón, pero vimos un mes de noviembre muy malo en el Manchester City. Y yo creo que ese tipo de bajones, ese tipo de estados de forma de los equipos se pueden volver a repetir, sobre todo cuando vengan las exigencias de la Liga de Campeones. Entonces, no creo que el United sea favorito, pero a la vez creo que si no logra estar descolgado de los puestos de arriba al momento en que recordemos que el Manchester United quedó fuera de la Liga de Campeones, al momento en que empiece esa aglomeración de partidos y compromisos importantes para los más grandes, no descarto que pueda seguir en la pelea por más tiempo llegando casi a la fase final del campeonato. ¿Y para qué está el Arsenal? Porque lleva ahora mismo el equipo de Miquel Arteta desde su victoria
0: en el Boxing Day contra el Chelsea, eh, lleva 17 puntos de los últimos 21 posibles, que está bastante bien, está bastante bien, y tenemos que decir que la mejora es evidente. Desde ese partido ha conseguido sortear la mayoría de sus partidos con victoria, cayó en FA Cup, es verdad, y es un equipo que está mejorando, pero evidentemente tiene que pegar un... Eh, un Estirón tirón tremendo si quiere realmente entrar en Liga de Campeones. Porque empezó la Liga tan mal, José. Es que sacó 14 puntos de los primeros 42 posibles. Que tiene que remontar un montón todavía. ¿Para qué está el Arsenal en este momento?
1: Precisamente la pre primera pregunta que me hacías. Yo creo que el empate le viene peor al Arsenal. Porque no, no me parece que le dé para, para llegar a la Liga de Campeones. Es verdad que se le ven mejoras. Es verdad también que los últimos partidos que han ganado la buena racha tampoco ha estado plagado de, de, de rivales de, de, de mayor empaque. Y por eso... Que creo que al Arsenal le viene peor, porque yo creo que el Arsenal también está más lejos, está más lejos el Arsenal de Europa que el Manchester United del liderato, y creo que el Arsenal estaba más necesitado de puntos, y por lo visto durante el campeonato, no por lo visto hoy, que reitero, deja buenas sensaciones, yo creo que lo va a tener complicado para entrar en Liga de Campeones, veremos qué podría suceder con la Europa League, pero lo veo complicado. Ha conseguido un empate
0: el Arsenal contra el Manchester United. El Manchester United es un equipo que te lanza mensajes contradictorios esta temporada. Mira, por ejemplo, lleva 18 partidos imbatidos fuera en Premier League, lo cual es un récord del club. Un récord del club. Este club ha jugado en Premier League con Alex Ferguson y el récord del club lo consigue Ole Gunnar en un entrenador que todavía sigue pareciendo que está por debajo en cuanto a nivel eh, técnico-táctico de lo que era el técnico escocés. Y sin embargo, ahí tiene esa plusmarca, el Manchester United. Y al mismo tiempo... Es un equipo que esta temporada no ha ganado contra el Big Six en Premier League. Ha conseguido 4 puntos de 18. Te manda un montón de mensajes contradictorios en Manchester United esta temporada. Es muy difícil calibrar, prever qué te va a dar exactamente. Yo me vuelvo loco con este equipo porque los mensajes llegan por aquí y por allá y eh, al final te terminas llevando la sensación de que no es un equipo tan fiable como por ejemplo al Manchester City o el Liverpool cuando está bien cuando tiene que ganar el Liverpool gana y de hecho el Liverpool es el mejor equipo contra el Big Six en esta temporada
1: pero yo diría que esa poca fiabilidad esos mensajes contradictorios es, viene siendo un poco la tónica desde que el noruego está en el equipo no solo esta temporada recordemos también que en la primera temporada el Manchester United elimina al PSG en la Liga de Campeones cuando ninguno de nosotros le dábamos eh, muchas muchas probabilidades y luego por decir una cosa positiva por lo menos es un equipo que en las grandes citas, ahora mismo recuerdo que perdió por goleada ante el Tottenham, pero que en las grandes citas ante el Big Six, aunque no ha sacado los resultados, sí, sí. no es un equipo que se descordine, no es un equipo que se venga abajo, es un equipo competitivo. Que eso quizás no lo estábamos viendo en las temporadas previas a la llegada de Ole Gunnar. Sosger, veíamos un Manchester United eh, que, que se le notaba en las costuras y se le notaba claramente que no estaba al nivel de los que sí estaban aspirando al título. Al menos ha
0: empatado esos partidos, podemos decirlo así, ¿no? Contra, por ejemplo... Y merecido. Chelsea, diría. sí, sí.
1: Hoy pudo haber ganado contra el Manchester City, recuerdo que para nada fue merecido el empate, no es que hmm. haya sacado un punto al Manchester City, sino que fue un reparto justo, o sea que no veo tan lejos al Manchester United, Que se le falta un poco más de regularidad, pero no veo tan lejos al Manchester United de, de poder decir algo más de lo que está diciendo.
0: En el segundo bloque del programa vamos a ir con los nombres propios, ¿eh? que tengo muchas ganas de hablar de Martin Odegaard de uno Fernández de Fred, de Tomás, de Pepe Pero antes hay que recordar que ha habido dos bajas durante el partido Y vamos a ver vamos a ver si estos dos jugadores no tienen nada El primero, McTominay, que sufría una lesión extraña Tenemos que escuchar a Solskjaer para saber lo que tenía Porque se llevaba la mano al vientre todo el rato durante el partido Y no ha aguantado la primera parte Y la otra baja ya al final del partido, la que hemos visto De la cassette, que caía en un salto a cabeza eh, con Harry Maguire eh, Daba la vuelta de campana a la cassette porque se apoyaba en la espalda de Maguire por eh, una desgracia, por mala suerte y no ha podido terminar el partido. Se ha ido del terreno del juego con gestos evidentes de dolor y esperamos que no se haya hecho nada en una costilla ni nada por el estilo. En cuanto tengamos esa información la daremos y si no la tenemos antes de la conclusión del programa hablaremos en el próximo Universo Premier de lo que les ha pasado a estos dos jugadores. Una pausa y vamos ya con los nombres propios. Universo Premier Tu podcast de la Premier League en Universo Premier. Aquí continuamos en Universo Premier Masterclass. Recuerden que estamos analizando el Arsenal 0 Manchester United 0. Teníamos muchos nombres propios de los que hablar, pero antes me gustaría referirme a las palabras de Ole Gunnar Solskjaer que dice que está contento ¿eh? que ha sido una gran actuación del Manchester United que han tenido buenas ocasiones y que en definitiva se lleva cosas muy positivas del partido también se ha referido al cambio de McTominay no ha dicho los motivos todavía del cambio que de este jugador del escocés que estaba llevándose la mano al estómago durante el partido, imaginamos que habrá tenido alguna indisposición pero sí que se ha referido al hecho de que en vez de sacar, por ejemplo, a Neman Yamatic eh, para hacer un cambio de cromos eh, totalmente lógico ...haya decidido retrasar la posición de Pogba... ...y dar salida a Anthony Martial... ...para jugar así lo que quedaba de primera parte... ...y la segunda mitad... Eh, ...decía que buscaba con Martial un jugador que pudiese llevar el balón... ...un poco más adelante y conducirlo... ...pero bueno, el plan de Martial tampoco ha salido demasiado bien... ...porque el francés tampoco es que haya aportado mucho en el encuentro... ...Miquel Arteta decía por su parte que Aubameyang no podía jugar... ...porque estaba haciendo cuarentena... ...debido a su viaje para ver a su madre... ...y que por eso no podía jugar... ...también eh, Bucayo Saka ha sido baja de última hora... Y así llegaba el partido. José Cueto, decíamos antes en el primer bloque que era momento de hablar de nombres propios porque el partido ha dejado un listado de jugadores que han estado a buen nivel y han rayado a gran altura. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido Edison Cavani.
1: Sí, de Edison Cavani veníamos diciendo en el espacio anterior que aunque no destacó, bueno, que al final destacó más que la caseta en el plano ofensivo porque tuvo tres ocasiones muy claras, quizás no estuvo acertado con la puntería, pero me parece al final un, un gran acierto del Manchester United de haber incorporado a este jugador creo que era, claramente el equipo había recuperado el gol, sobre todo a través de Bruno Fernández, pero claramente necesitaba una referencia arriba que hiciera el, el oficio del delantero centro, y eso no lo ofrecía, aunque lo intentaban poner por ahí, tanto Marcial como Rashford muchas veces jugaron en esa posición pero no son delantero centro, y en ese sentido Cavani creo que como posición de referencia le ha venido súper bien al equipo y lo otro a destacar es que no importa si no anota no importa si tiene un partido acertado o no de cara al gol, siempre está sacrificado por el equipo, siempre está haciendo unos esfuerzos enormes, es el delantero con mayor edad de la plantilla, pero es el delantero que más corre.
0: Juega desde luego con muchísimo fanatismo. Eh, otro nombre propio, Martinelli. Ha sido sustituido en el descanso para que entrase William. El brasileño, aparte de una acción ofensiva con un pase entre líneas para la cassette que no ha llegado el francés, apenas ha aparecido en la primera parte.
1: Sí, apenas ha aparecido en la primera parte. Decíamos que los jugadores estaban teniendo una nota media bastante alta quizá en la primera parte el jugador menos destacado, me debería decir que incluso de los 22 en el terreno de juego fue Martinelli y yo creo que en eso en parte pesó la decisión de Arteta de retirarle al, al, al descanso, no sabemos si tenía, no, al menos no lo parecía algún tipo de molestia pero sí estaba seguro que si había un jugador con la ficha encima de posible sustituto, era Gabriel Martinelli y terminó pasando justo en, en cuando fueron los jugadores a descansar al, al, a los vestuarios.
0: A mí me ha gustado Fred, eh, José, eh, te decían el partido que le he visto muy felino es la palabra que he utilizado un jugador que parecía que llegaba a todos los sitios con cierta agresividad además moviendo las extremidades las piernas para robar la pelota los brazos para agarrar a un jugador si se le iba muy inteligente muy rápido y sobre todo el pistón del equipo él era el que decía cuánta electricidad tenía que tener el manchester united y es un futbolista muy mejorado
1: eso te iba a decir que ha mejorado muchísimo que se habla mucho menos de él de lo que merece no es un jugador que esté ajeno Digamos a las rotaciones a las que nos tiene acostumbrado Solge, que sobre todo cambia ese doble pivote con bastante frecuencia. Me atrevería a decir que prácticamente Fred juega un partido sí y un partido no. Pero yo creo que cuando está Fred en el equipo, yo creo que el, el equipo lo nota. Y yo creo que ahora mismo, si el Manchester United tuviera que jugar una hipotética, pongamos, jugarse el título en un partido, jugarse un trofeo importante en un partido, para mí Fred tendría que ser titular por encima de Matic. Por ejemplo.
0: Sí, yo creo que ahora mismo se ha ganado esta temporada, Fred, la titularidad en el Manchester United eh, Otro hombre que es instrumental para este equipo, Bruno Fernández Lleva cinco partidos sin marcar en Premier League, no diría que hoy ha hecho un mal partido pero sí que sorprende esta sequía goleadora en Premier, en Premier, hago el inciso porque hace una semana en FA Cup le daba el paso al Manchester United a la siguiente ronda con un gol de falta ante el Liverpool
1: Sí, yo no me tomaría muy en serio esta sequía goleadora Es un jugador que para mí lo que más le define es el instinto que tiene, es un jugador que participa todo el rato pero cada participación que tiene cada insistencia que hace en cada intervención por lo general, saca fruto de ello. Es un jugador muy... Todo lo que hace, lo hace con una intención. Es un jugador muy determinante. Y determinante no me refiero a que lo que hace termina contribuyendo para bien al equipo, sino que va, por mucha, va con mucha determinación a cada una de las acciones en las que es protagonista en el juego. Hoy lo vimos y la pelota recién la toca dentro del área. Sabe hacerse el espacio rápidamente en David Luis que no es un defensor menor, y pone un disparo que por poco no se huele en la escuadra sí. defendida por Leno. Yo creo que esta sequía es una cosa... Eh, ...completamente transitoria y yo creo que Bruno Fernández eh, vamos, seguirá marcando muchísimos goles y seguirá contribuyendo al equipo como lo viene haciendo y seguirá siendo sin duda la pieza clave de este Manchester United.
0: Me gusta cómo ataca el rebufo que deja Cavani detrás cuando Cavani se va al primer palo, desde el segundo Bruno Fernández entra siempre al segundo palo, es súper inteligente ¿no? Sabe coger las miguitas eh, que deja Cavani por ejemplo ese rastro, lo sabe atacar muy bien, sabe precisamente aterrizar en esos lugares que deja delante los centros libres.
1: Lo que decíamos ¿no? Que tiene la intuición, es un jugador que está por todo el campo y que siempre aparece, da la sensación que donde está Bruno Fernández es porque ese es el lugar idóneo donde tiene que estar, pero hay que decir también que con esa jugada, aclarar también que ya no solo fue en esa acción de Cavani fue una jugada que intentó bastante el Manchester United en la primera parte y que Juan Bisaca también tuvo dos muy parecidas, así mm. que igual por ahí tiene, tendría algo que corregir Arteta con esa posición de Cedric Suárez o más bien las ayudas por ese costado, que sí. en este caso caería en Gabriel Martinelli, a lo mejor por ahí también pudo venir parte de las razones del cambio eh, por no sí, acompañar eh. en esas situaciones en que Juan Pizaca apareció y una... ...cabeció muy cerca a la portería de Leno... ...y en otra no llegó de cabeza de Milagro... ...pero también era una posición muy franca para el remate.
0: Es que en la primera parte estábamos diciendo... ...que los ataques llegaban por la banda de Cedric... ...y que eh, no solo importunaban ya al lateral en portugués... ...sino también, bueno, hacían trabajar muchísimo... ...al pobre Granit Saka que estaba por ahí... ...prácticamente desbordado todo el rato... ...y yo creo que el cambio de Martinelli... ...ha sido precisamente para meter a William en el campo... ...y para que este defendiese más por ese costado izquierdo también. Otro nombre propio y este muy importante... ...Martin Odegaard, esta semana se confirmaba... ...la cesión del noruego al Arsenal y en su primer día, después de llegar, después de estar tres, cuatro entrenamientos con el equipo, ha sido suplente, pero ha sido el segundo cambio de Miquel Arteta.
1: Yo no tengo ninguna duda de la, de, de la calidad de Odegaard, me parece eh, una sustitución, por así decirlo, aunque sea de, a priori a corto plazo de Osil. Eh, Perfecta, un jugador con un perfil muy parecido. De lo que sí tengo dudas de Odegaard es del carácter. Decíamos que el Manchester United había encontrado en Bruno Fernández ese líder, ese sí. hombre que asumía los galones que lo necesitaba. El Manchester United
0: había un hueco ahí de, de, Arsenal, de liderazgo también. Exactamente, sí.
1: el Arsenal puede que ese hueco también exista. Sí. ¿Es Odegaard el jugador idóneo para, para ese hueco? Ya te digo, de calidad no me deja dudas, pero sí. de carácter sí. Y te lo explico precisamente en, la, en, en esta situación que ha pasado ahora se va del Real Madrid tras apenas cinco meses o sea, da la sensación de que ha bajado los brazos demasiado pronto uh -huh. no sé si un jugador porque también podría denotar digamos la ambición que tiene por jugar pero no sé si un jugador que tolera tan mal no tener el protagonismo, si puede tener el, el carácter del líder que Arsenal necesita.
0: Estoy de acuerdo contigo, sí, sí. Y por último, muy cortito, Tomás Partey. Yo lo he visto bien, pero creo que le ha faltado físico al final.
1: Tomás Partey a mí es un jugador que también, como, como tú lo has comentado, me encanta. El único pero que le, llevo, que le veo a Tomás Partey, que se lo notaba también en el Atlético de Madrid, es que es un jugador que para rendir o sea, se nota mucho cuando no está bien cuando no está bien es propenso a estar lento, a quedarse a veces dormido a la hora de sacar la pelota a fallar mucho en el pase es un jugador que se le nota muchísimo cuando no está bien es muy fácil de ver cuando no está a gusto, cuando le falta todavía un toque, no sé si ya físico de acostumbrarse, todavía lleva pocos meses en el equipo y estaba acostumbrado también a un Atlético de Madrid que defendía mucho más conjunto, mucho más arropado, pero es un jugador que gustándome mucho le veo el defecto que oculta muy mal sus eh, defectos cuando no está bien.
0: Vale, José, pues muchas gracias, ¿eh?
1: Gracias a ti, hasta luego.
0: Pues esto es todo, recuerden que el jueves volveremos con el partido entre el Tottenham y el Chelsea y al final de ese encuentro haremos el universo premier del jueves, el convencional, el de todas las semanas. Hasta la próxima amigos, adiós. Universo Premier, to podcast de la Premier League. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.